0: Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro. Bem-vindos, bem-vindos e bem vindos ao nosso podcast. Estamos aqui nos temas de direito, direito do trabalho. Episódio passado dessa sequência falamos sobre o empregado e suas figuras análogas. E agora vamos falar sobre o empregador. Sempre quando falamos em empregador na Seara Trabalhista, a gente tem que pegar sempre o conceito da própria CLT. A CLT fala, considera-se empregador a empresa já vou falar os comentários em relação a isso, individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Para, primeiro, é que para ser empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas, outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Bom, é, eu vou tentar sem ser mais objetivo, porque nós sabemos que existe aqui uma tradicional discussão muito longa do fato de se, de se reconhecer, falar assim, que o, que o empregador é a empresa. Mas, assim, é, em resumo, as discussões envolvem o seguinte parâmetro. Alguns falam que está errado, deveria ser a pessoa, a pessoa física, a pessoa jurídica. Mas, por outro lado, temos entes personalizados que também podem ter empregados, como, por exemplo, a massa falida. Por outro lado, quando fala empresa, está focando na atividade econômica. Então, essa, essa discussão aqui, é, 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 doutrinária, sobre isso, ela é importante para fins acadêmicos, tanto quanto práticos, em certa medida, mas de alguma forma é para um estudo, quem está visando um estudo para provas, para concurso público, por aí afora, ele ficaria muito longo da gente ir discutir dessa forma daí. Por isso que vamos logo começar a diferenciar o que é empresa, o que é empresário e o que é estabelecimento. Então, empresa é uma expressão que significa o conjunto de bens materiais e imateriais para obtenção de certo fim. Então, universalidade de bens e de pessoas. Já estabelecimento. Bom, aqui já, já não concordo essa definição aqui, que é o local de prestação dos serviços, mas a gente sabe que não é bem isso, né, que aí está confundindo com o local do serviço. É melhor recorrer, de fato, para o próprio direito, no caso, é, para o próprio direito empresarial, sobretudo. Então, a gente tem que, na verdade, entender que o foco do empregador está no sentido da própria relação de emprego. Eu quero focar com relação a algumas discussões que foram bastante inflamadas a partir da reforma trabalhista. Uma delas é sobre a ideia do grupo econômico. O grupo econômico, segundo o, segundo, o artigo 2º da CLT, antes da reforma trabalhista, dispunha que Sempre que uma ou mais empresas, tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou qualquer outra atividade econômica, serão, por os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. Já o parágrafo segundo da lei 5.109 que é do trabalho do rural, é, definiu o grupo, o, o grupo empresário do trabalho, do trabalho rural sempre que uma ou mais empresa, embora cada uma da composição da jurídica própria, estiver sob subdireção, controle de missão de outra, ou ainda guardando sua autonomia integra o grupo econômico de financeiro rural. E vão ser responsáveis solidariamente também. Só com a reforma trabalhista, houve uma alteração na definição do grupo econômico por causa dos parágrafos 2 e 3 da CLT dizendo que sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, é, controle ou administração de outra, ou ainda, quando, mesmo guardando cada uma autonomia, grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de, de emprego. Até aí está idêntico ao anterior. Só que para terceiro ele faz uma uma consideração de exceção, dizendo que não caracteriza o grupo econômico, a mera identidade de sócios, sendo necessário para a configuração, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. Então a gente vê que a lei da reforma trabalhista manteve a responsabilidade solidária para fins trabalhistas quando houver grupo econômico, por subordinação ou ainda que hierarquizado, que é o vertical, ou grupo econômico por coordenação ou não hierarquizado que é horizontal. Pela nova lei, no entanto, há mais grupo econômico pela mera identidade é, de sócios, ainda que este seja preso caberá ao trabalhador, em princípio, provar o fato constitutivo da existência de existir um interesse integrado nos prova do trabalhador e a efetiva comunh comunhão de interesses e etc., então, a, a impressão que se dá é que o legislador tentou blindar grupos econômicos horizontais da responsabilidade justa trabalhista, no caso em que a relação entre as empresas é apenas de coordenação ou de gestão, mantendo-se a independência administrativa entre elas, tal como ocorre com as franquias ou quando existe uma administração comum de todas as empresas, especialmente em grupos familiares, nos quais se verifica a troca de empregados que passa a ser utilizados indistintamente por, por todas ou algumas empresas do grupo, bem como a utilização comum de materiais, equipamentos, tecnologia, etc. Então, cinco são os elementos, componentes da estrutura do grupo econômico para a fim de responsabilidade dos trabalhista. Primeiro, a pluralidade de empresas. Segundo, a autonomia de cada uma delas. Terceiro, a relação entre elas de dominação, que é direção, controle e administração da empresa mãe sobre as demais participantes, grupo econômico vertical, ou uma relação de coordenação quando as empresas encorradarem autonomia, que é o grupo econômico horizontal. Uma atividade necessariamente econômica, também a solidariedade de todas elas, que é a consequência jurídica para o direito de trabalho. Os elementos assim merecem destaque de respeito à relação de dominação, que é a relação vertical, entre as empresas do grupo, no qual se opera por meio de três formas. Temos o controle, que significa que via de regra é preponderância acionária. Temos a direção, que a exteriorização do controle consiste no poder de subordinar ou coordenar pessoas e coisas à realização dos objetivos do grupo. Temos a administração, que concerne a ideia de organização visando a um fim imposto ou disciplinado pela empresa administradora. Um outro elemento, igualmente importante, para caracterizar o grupo para fins dos trabalhistas é a natureza da atividade por ele desenvolvida, que deve ser sempre econômica. Então, não há que se falar em formação de grupo para fins de existência de empregador único quando se estiver diante das figuras previstas no parágrafo 1 do artigo 2 da CLT, ou seja, grupos profissionais liberais, instituição de beneficência, associações recreativas ou as entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos, como cooperativas, associações de moradores de bairro, sindicais e etc. Também tem que se destacar que a Lei da Liberdade Econômica, que é a Lei 13.647, de 2019, restringiu ainda mais a formação do grupo econômico, uma vez que alterou disposições do Código Civil, especialmente o artigo 49A e o 50, para enaltecer que, primeiro... A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios associados, instituidores ou administradores. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para geração de empregos, tributo, renda e inovação benefício de todos, que em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios de pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Código Civil, artigo 50, caput. Além disso, a finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, que entende-se por confusão patrimonial, a ausência de separação de fato entre patrimônios e é caracterizada por cumprimento repetitivo de, de, pela sociedade, obrigações do sócio ou do administrador e vice-versa. A transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações, excetos de valor proporcionalmente insignificante e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Essas regras também se aplicam à extensão das obrigações de sócios ou, da, ou de administradores à pessoa jurídica. A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos que trata o CAP do artigo 50 do Código Civil não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Também não constitui finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. E é importante lembrar que o parágrafo 1º do artigo 8º da CLT, com a redação dada pela Lei 13.64467/ de 2017, manda aplicar subsidiariamente o direito civil ao direito do trabalho sem exigir compatibilidade principiológica. Já falamos muito sobre isso, que isso aqui, na verdade, é algo bastante é, complicado, tá? sobretudo por conta de uma certa mitigação da aplicação da teoria menor, e, inclusive, o próprio artigo 40 do decreto é, presidencial 10.154 veda a caracterização do grupo econômico pela mera identidade de sócios, certo? E, além disso, no âmbito da administração pública, não haverá formação de grupo econômico com relação aos órgãos da administração direta autárquica, que é a pessoa jurídica do direito público, que não, que não visa o lucro, ou fundacional pública. E quanto aos demais órgãos integrantes da administração pública indireta, isto é, da sociedade economia mista e das empresas públicas, ambas pessoas jurídicas de direito privado, que têm por objetivo a obtenção de lucros, pode haver a formação do grupo econômico para fins de responsabilização trabalhista. Certo. Ou seja, diante das empresas estatais. A sociedade da economia mista pode integrar o grupo societário como sociedade dominante conforme lei das SAs, a lei 6.404.76 artigos 235 parágrafo 2º e 237 parágrafo 1º ou como sociedade controlada se não detiver a maioria das ações. Quanto à empresa pública, parece remota a possibilidade de formação de grupo econômico com outras empresas, por conta o seu capital social é exclusivo da União, do Estado, federal ou do município. É também importante trazer à baila a polêmica sobre a existência do chamado consórcio de empregadores urbanos, porque há é uma lacuna de trabalho sobre essa figura. Daí uma controvérsia jurídica que reina na doutrina sobre a sua real existência, o que vai depender da viabilidade de aplicação ou não, por analogia, da Lei 10.256 de 2011, que inseriu o artigo 25A, a Lei do Lei 1112, que instituiu contribuição previdenciária sobre as remunerações pagas pelo consórcio de empregadores rurais e da portaria do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, 671 de 2021, o consórcio de empregadores rurais a união de produtores rurais Pessoa física, com a finalidade única de contratar, gerir e demitir trabalhadores para prestação de serviços, exclusivamente nos seus integrantes. Nessa portaria, constatada a violação do preceito legal pelo consórcio, o auditor fiscal do trabalho deverá lavrar o competente auto-infração. Então, ou seja, tem consórcio de trabalhadores rurais, mas não tem o regulado no, no um trabalhador urbano. E se houver, a proposta é de uma aplicação por analogia para, a, o cenário, para o cenário urbano do, da modalidade rural. Sobre a solidariedade trabalhista, ela se encontra na CLT, né, nos parágrafos segundo e 3 do artigo 2. É, pergunta se a solidariedade é passiva ou ativa. Então, e também se pergunta se o grupo de empresas pode ser considerado empregador único. Bom. A reforma trabalhista não se preocupou com esse problema, porque os positivos são insuficientes para responder a pergunta. É, pela teoria da solidariedade passiva, diz que ela decorre é decorrente da teoria dualista do direito e a SILT estabelece a solidariedade entre os empregadores agrupados, apenas que diz respeito às obrigações trabalhistas, ou seja, aos, créditos, aos créditos do empregado, oriundos da relação empregatícia. Maurício Godinho, Delgado, desculpa que o objetivo da ordem trabalhista foi assegurar a maior garantia de crédito trabalhista é, é, aos trabalhadores do grupo socioeconômico. Então, só, só haveria solidariedade para fins de pagamento. Certo? Muito bem. É, e também isso é semelhante, acontece com a própria lei do trabalhador rural também. E parece que a própria redação da reforma trabalhista indicou por esse caminho. Mas também haveria uma teoria da solidariedade ativa, no sentido pelo qual os empregadores de qualquer empresa do grupo, eles, na verdade, eles poderiam, inclusive, determinar ordens, por exemplo. É, e isso é algo que seria importante. Inclusive, Arnaldo sequinde é dessa posição, Martins Catarino, Evaristo de Moraes Filho, Otávio bueno Magã, entre outros. Magana, inclusive, aponta quatro consequências da solidariedade ativa, que é a teoria do empregador único, que é o reconhecimento do tempo de serviço prestado a qualquer das empresas do grupo com um tempo único, unidade de vínculo empregatício, possibilidade de transferência do empregado de uma para a outra empresa do grupo, observadas as mesmas restrições impostas ao poder de comando de qualquer empregador, possibilidade de equiparação salarial entre os empregados de empresas diversas pertencerem ao mesmo grupo, a maioria mais caro adverte que o grupo de empresa, em face da nossa, da, da nossa lei, não é empregador único, a menos que se sustente o grupo de empresas é, por sua vez, uma empresa. Esse assim seria difícil de aceitação para o caso, porque a lei explícita é que o grupo de empresas deve ser autônomas. Gente, é o seguinte, eu já vislumbrei no ambiente de trabalho no qual eu venciei, às vezes assim, a pessoa, digamos, ela trabalha, por exemplo, grupo de faculdades, uma faculdade que eu trabalhei, certo? Então você tinha holding e você tinha a faculdade, então a gente para que trabalhava na faculdade que eu que eu trabalhei, tá? tipo na minha equipe e aí passava a trabalhar no caso sem alteração na carreira de trabalho para como se fala no corporativo até mudava o crachá etc. Então isso aqui é bem interessante essa teoria aqui com relação a isso. Então ah, então só sintetizando o que quer dizer aqui nessa discussão é que a teoria da solidariedade passiva é só como forma de garantir o pagamento dos créditos. Já a na nativa envolve não só da ordem, mas também dizer que você tem um empregador único para fim de tempo de serviço e uma série de circunstâncias também, até que para ação salarial também. Muito bem. É, a súmula 129 do, do TST parece demonstrar inclinação para pela teoria do empregador único. Todavia, Assumo desde 5, praticamente desprezou a teoria, uma vez que essa força admitida, a teoria solidária ativa, não haveria necessidade de demais empresas do grupo figurar como -lhes consortes passivos no processo de cognição. Porém, Assumo desde 5 foi em 2003, o que reacende a polêmica em torno da, da, da existência do grupo econômico para a fase cultural do processo. Não obstante, Assumo 239 do TST reconhece que bancário, que é bancário, o empregado de empresa de processamento de dados que presta serviço a banco integrante do mesmo grupo econômico, exceto quando a empresa de processamento de dados prestar serviços a banco ou a empresas não bancárias do mesmo grupo econômico a terceiros. Convém, lembra convém lembrar também que a OJ 411 do TST aponta no sentido de que o sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas de empresas não adquiridas Integrante do grupo econômico, da pessoa de cedida, quando à época a empresa de devedora direta era solvente ou idônea economicamente. É só e pode uma fé ou fraude à sucessão. Então, em síntese, e tendo em vista a nova redação eh, dada pela lei 13.466 2017, perde força a teoria do, do, do grupo econômico do empregador único. Entre os verbetes aqui também que seguem com relação a essa interpretação. É um tema bom para jurisprudência, tema bom também para pergunta subjetiva. Temos a Sociedade de Propósito Específico, SPE, ela só surgiram expressamente, é um jurídico, com o advento da Lei 11.079 de 2004, cujo capítulo fala da Sociedade de Propósito Específico, que dispõe assim, Antes da celebração do contrato, deverá ser constituída a sociedade de propósito específico incumbida de implantar e gerir objetos de parceria. Para o primeiro, a transferência do controle da sociedade de propósito específico estará condicionada à autorização expressa da administração pública nos termos do edital do contrato observado e disposto para a funda do artigo 27 da Lei 8987, de 95. A sociedade de propósito específico poderá assumir a forma de companhia aberta, Valores mobiliários admitidos negociação no mercado. Deve obedecer padrões de governança corporativa, contabilidade. Fica vedado a adição pública ser titular da maioria do capital votante. E, e nós temos também que, voltando para. que a vedação do parágrafo 4 desse artigo não se aplica à eventual aquisição da maioria do capital votante pelo poder público. Depois, a Lei 11.101, 2005, que é a lei de falências ela dispôs o seguinte que constitui meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente em cada caso, dentre outros meios de recuperação judicial inciso 16, a constituição de sociedade e propósito específico para adjudicar em pagamento dos créditos os ativos do devedor então essas normas estão em harmonia com os princípios da livre iniciativa da liberdade de exercício de qualquer atividade de exercício de qualquer atividade econômica e se encontra albergue no Brasil. Então, nessa ordem, demonstrada a licitude da criação da propósito específico, cumpre lembrar que as sociedades vem sendo utilizadas em diversas áreas do setor econômico tanto para viabilizar investimentos, quanto para a contratação de obras públicas, sendo ainda utilizadas como forma de outorgar garantias e na hipótese analisada é, é, com meio de atingir um determinado resultado prático que pode ocorrer por meio de transferência de partes dos ativos para a empresa, é, da empresa em crise. Tendo em vista a ausência de definição legal da SPE, o conceito poderia ser o seguinte. A sociedade proposta específico consiste na união de duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, direito público ou privado, que por intermédio de um dos tipos societários previstos na legislação civil, envidam esforços inerentes aos seus objetivos econômicos e sociais para atingir propósitos específicos previamente delimitados por tempo determinado ou indeterminado. Tema bem interessante, fica meio escondido, né? E aqui é muito bacana também. Sobre o tema da responsabilidade civil e socioambiental do empregador, existe dois tipos de responsabilidade civil que pode ser do empregador, tanto a subjetiva como a objetiva. A subjetiva ocorre quando o causador do determinado ato ilícito atinge esse resultado em razão do dolo ou da culpa de sua conduta Será, portanto, obrigado a indenizar os danos morais ou materiais, apenas se ficar caracterizado o dolo ou a culpa de sua conduta. O Código Civil adota em regra a responsabilidade subjetiva, como se infere os artigos 186 e 187. Já a responsabilidade objetiva ocorre quando o causador de certo dano, moral ou material, tem o dever de indenizar, independentemente da comprovação de que tenha agido com dolo ou com culpa, o suficiente importante configurar o nexo causal entre a atividade desenvolvida e o dano sofrido pela vítima. No campo das relações civis, a responsabilidade objetiva é adotada como exceção no Código Civil, concebido no artigo 927 parágrafo único in verbis abre aspas. Haverá a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei. Ou quando, a atividade, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco ao direito de outrem. Nas relações consumeristas, no entanto, a responsabilidade objetiva é a regra, sabemos disso pelo próprio CDC, vamos pular essa parte. Então, em suma, a responsabilidade subjetiva ocorre quando comprovada a culpabilidade do agente que causar dano a outrem, e a objetiva ocorre quando caracteriza o nexo causal entre o ato ou omissão do agente e o dano sofrido pela vítima ou seus sucessores. Certo? Muito bem. É... O que, que vai acontecer aqui? Com relação à responsabilidade socioambiental do empregador, nossos nossas empregatícias, o artigo 7 inciso 22 e 28 da Constituição Federal, Prevê, como diz, fundamentais sociais seus trabalhadores, no 22, inciso 22, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. No 28, seguro com assistente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando ocorrer em dolo ou em culpa. Além disso, a Constituição Federal consaga diversas normas de proteção ao meio ambiente incluído do trabalho, os quais se harmonizam com o princípio da função socioambiental, inclusive aquele destacado já, artigo 200, inciso 8. Aliás, o artigo 193 da Constituição, bom, aqui a gente já sabe isso aqui, né, da, dos seus objetivos e por aí afora. Ok. Nas relações empregatícias, o risco da atividade empresarial corre por conta do empregador, CLT, artigo 2º. Mas não apenas isso, porque a interpretação do artigo 2º da CLT, conforme a Constituição, autoriza a ilação de que o empregador tem o dever de dar adequada, justa função socioambiental à sua atividade econômica. Uma parte da doutrina é, entende que a relação do empregador seria objetiva. A jurisprudência vem caminhando nesse sentido. Situações como assalto em agência, em agência bancária, é, situações de acidente de trabalho, é, teoria do risco, de modo geral. Bom, com relação aos danos morais, na solidariedade objetivo do empregador, os artigos 223-F 223, é, da CLT inseridos pela reforma trabalhista, devem ser interpretados à luz da Constituição, de modo que se fixar valor indenizatório conforme o grau de participação de qual ofensor, isso é complicado, a gente já criticou isso aqui também. Ou seja, o que a gente pode concluir na questão da responsabilidade é, ser objetiva ou subjetiva é que ainda não há ainda uma determinação de ser 100% objetiva, mas há uma tendência jurisprudencial de se considerar como sendo objetiva. Muito bem. Outro ponto é o da responsabilidade do sócio retirante. E isso a gente vai ver mais adiante. Temos a responsabilidade do empreiteiro, certo? Previsto no artigo 455 da CLT, que estabelece a responsabilidade trabalhista entre o empreiteiro principal, principal e subempreiteiro. A pergunta é se é solidário ou subsidiária. existe divergência doutrinária a respeito, certo? A respeito. É, nós sabemos que a solidariedade não se presume, decorre da lei das partes, Código Civil, artigo 265, e o artigo 455 da CLT, diferentemente do artigo 2º, parágrafo 2º do mesmo diploma legislativo, não fala em solidariedade. Na verdade, ele prevê, tão somente a possibilidade dos empregados do seu empreiteiro voltarem se contra o empreiteiro principal. Então, é uma condição necessária a sociedade do, do empreiteiro o inadimplemento contratual para o Empreiteiro, então não há que se falar em solidariedade, sim, subsidiariedade. É, mas, processualmente, recomendo se que processe os dois, para efeito de utilizar aqueles mecanismos do, justamente previstos na própria, no processo civil. Tá? Muito bem. E ainda é bom falar que, além do subempreiteiro, o empreiteiro também tem o dono da obra também, né? E aí, Assim, entende-se que é possível discutir uma responsabilidade subsidiária, desde que o dono da obra seja a pessoa com atividade econômica, tenha por escopo a construção, digamos, a construtora. Também, B, caso não seja, se o tempo da celebração do contrato da é empreitada, o empreiteiro era notoriamente inidôneo, que aí, no caso, assumiu o risco, né, uma fraude, artigo 9 da CLT, e se o dono da obra e o empreiteiro estiverem convencionados pela a solidária, para trabalhistas, prevalecerá este acordo. Também é importante lembrar que, de acordo com a OJ 191, diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja a solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo se o dono da obra for uma empresa construtora ou incorporadora. Então, a OJ, ela diz que a responsabilidade do dono da obra somente ocorrerá se ele for empresa do ramo da construção civil. De outro modo, nos contratos de empreitada, em que o dono da obra for pessoa jurídica que não explora a atividade econômica do ramo da construção civil, ou for pessoa física ou e equiparável a empregador, não haverá lugar para a responsabilidade solidária e subsidiária. Mais amplo, porém, é o entendimento adotado pelo enunciado 13 da jornada material processual do trabalho, que acaba é, trazendo aqui um, um aumento da, da situação de responsabilidade, é, como sendo esse tipo de utilização. Bom. Bom, continuando aqui com o tema do empregador, vamos falar agora sobre a sucessão de empregadores. A sucessão de empregadores, também chamada de sucessão trabalhista, é, ou sucessão de empresas, ou nova ação subjetiva do trabalho, está regulado no artigo, nos artigos 10 e no artigo 448 da CLT, que dispõe textualmente o seguinte. No artigo 10, qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos nos por seus empregados. E no artigo 448 diz que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Esses preceitos normativos, eles guarnecem os direitos just trabalhistas dos empregados na ocorrência de nova ação subjetiva parcial do contrato de trabalho, isto é, mudança do proprietário da empresa ou de mudança na estrutura jurídica da empresa, como fusão, incorporação é, ou cisão. A doutrina tradicional sustenta que a sucessão trabalhista encontra residência nos princípios da continuidade da empresa e da intangibilidade do contrário-trabalho. Entretanto, percebe-se que em função do fenômeno da constitucionalização do direito de trabalho e do processo de trabalho também, Ali os referidos princípios infraconstitucionais, a associação trabalhista há de ser reinterpretada à luz dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, especialmente o da dignidade da pessoa humana, da cidadania e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esses princípios fundamentais inspiram os princípios condicionais específicos da ordem justa trabalhista como o princípio da relação empregatícia protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, e os princípios específicos da ordem econômica, como da função social da, da propriedade e da empresa e da busca do pleno emprego. Para a eficácia jurídica dos referidos é, princípios condicionais fundamentais e específicos. A Carta Republicana de 88 consagrou outros princípios de natureza instrumental ou processual, como do efetivo acesso à justiça, do devido processo legal e da duração razoável do processo. Assim, pode-se deduzir que o sistema brasileiro traz a, a preservação da relação empregatícia e dos direitos sociais dos trabalhadores, em toda a sua plenitude nos casos de sucessão trabalhista, e isso se encontra em sintonia com os valores e princípios consagrados tanto no direito do trabalho como, é, e principalmente, na Constituição Federal, o que exige do intérprete e do aplicador do direito uma nova cultura a respeito da proteção dos contratos de trabalho diante da forma tradicional do Instituto de Sucessão Trabalhista, previsto nos artigos 10 e 448 da CLT. É... Com relação à despersonalização do trabalhador, nós. É, desculpa, a despersonalização do empregador, é, nós sabemos que, que o contrato de trabalho é intuito persona apenas em relação ao empregado e não ao empregador. Então, o empregado fica vinculado à empresa, mas não à pessoa física ou jurídica do seu proprietário ou possuidor. Daí, por quê? Não é tão errado falar no conceito de empresa que está no artigo 2º da CLT, porque a ideia justamente é tem a ver com a ideia da atividade econômica. Não é por outra razão que o artigo 2º da CLT define o empregador como uma empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviço. É... Então, com isso, na verdade, a, também acaba surgindo uma divergência doutrinária acerca da interpretação do artigo 2º da CLT, por porquanto alguns autores preferem falar em sucessão do empregador e não da empresa. É, muito bem, temos algumas complexidades a serem verificadas. A primeira é de que a personalização da empresa é tolerada por simples conveniência jurídica, mas não corresponde a se atribuir personalidade, porque a simples proclamação da mudança da propriedade coloca a empresa no seu preciso lugar de objeto e não de sujeito de direito. E o princípio da continuidade da empresa comporta-se como um fator de tranquilidade na relação individual de emprego, em sua duração, e do empregado no mistério de identificar e acionar, se necessário, quem deva responder pelas obrigações do contrato. É, de, é a todas as luzes um sólido complemento do princípio da proteção e uma projeção para dentro da empresa do princípio da continuidade da relação de emprego. Também é, nós temos outras opiniões doutrinárias relevantes que vão nesse mesmo sentido daí. E nesse sentido o TST já deixou assentado que mesmo no caso de cisão parcial a responsabilidade pelos débitos trabalhistas recai sobre o sucessor, independentemente da avença estabelecida entre o sucedido e o sucessor. Então, é, isso aqui também é importante para se salientar. Também, o fenômeno da despersonalização do empregador tem grande utilidade para a aplicação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica da Empresa para fins de responsabilidade subsidiária dos sócios e da entidade societária, quando restar frustrada a execução trabalhista por ausência de bens da empresa executada. No tocando a sucessão, é importante lembrar a diferença entre o empresário individual e a sociedade empresária. A sociedade empresária é uma pessoa jurídica que possui patrimônio próprio, distinto do patrimônio dos sócios que a integram. E dessa forma, em princípio, os bens dos sócios ficam imunes no caso de execução da dívida da sociedade, ou seja, os bens dos sócios somente serão alcançados depois de executados os bens da sociedade empresária, conforme, inclusive, que dispõe o artigo 1024 do Código Civil. Já o empresário individual, por não gozar desse privilégio, responderá com todos os seus bens é, presentes e futuros pelo risco da atividade econômica exercida. Então, em síntese, a sociedade empresária na sociedade empresária, a responsabilidade dos sócios é subsidiária, e quando se tratar de empresário individual, a sua responsabilidade é direta. Entretanto, é importante lembrar que, se tratando de EIRELI, isto é, de empresa individual de responsabilidade limitada, a medida provisória 881 de 2019 é, acrescentou o artigo 980A no Código Civil, é, acrescentou a ele, o parágrafo 7 dizendo que somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de assuntagem limitada, hipótese em que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular que, que a constitui, ressalvados casos de fraude. Bom, agora falar sobre a sucessão trabalhista e a responsabilidade do sócio retirante. É, a Lei nº 13.467, de 2017, que inseriu na CLT o artigo 10A, responde em verbis. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio. Somente em ações ajuizadas em até dois anos depois de averbada a modificação do contrato e observar a seguinte ordem de preferência: primeira empresa devedora, segundo os sócios atuais, terceiro sócio retirantes. Parágrafo único, o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando for comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Esse novel dispositivo, nitidamente relacionado com institutos à consideração da personalidade da pessoa jurídica e da seção trabalhista, tem o nítido propósito de blindar total ou parcialmente os bens dos sócios que se retiram da empresa empregadora, em relação às obrigações de natureza trabalhista. Então, na verdade, a nova regra, contrariando a jurisprudência atual e dominante, institui a nova modalidade de responsabilidade subsidiária do sócio retirante, restrita ao período em que figurou como sócio. E ainda assim, desde que a ação trabalhista proposta pelo empregado em face da empresa empregadora tenha sido ajuizada até dois anos depois de averbada a modificação do contrato social da empresa no órgão competente. Além disso, o parágrafo único do artigo 10-A da CLT estabelece a responsabilidade solidária do sócio retirante nas hipóteses de fraude comprovada na alteração do quadro societário da empresa empregadora. Então é importante lembrar o que propõe o enunciado 13, que, que vem na segunda jornada de direito, matéria pessoal do trabalho, que diz Sucessão trabalhista, é o tópico do, do enunciado, sucessão trabalhista, ateu do artigo 1146 do Código Civil, aplicável ao direito do trabalho, CLT artigo 8º, é cabível a responsabilidade solidária do sucedido e do sucessor pelos créditos trabalhistas constituídos antes do trespasse do estabelecimento, independentemente da caracterização de fraude. No tocante aos requisitos da sucessão trabalhista, então não é unívoco o entendimento a respeito dos requisitos da sucessão trabalhista. Posso identificar uma vertente clássica que utiliza o direito individual do trabalho em si em uma vertente contemporânea que traz uma hermenêutica constitucional. Na vertente clássica, capitaneada por Délio Maranhão, ela eleciona que são dois requisitos para que ocorra a sucessão trabalhista. O primeiro é a unidade econômico-jurídica, que passe de, para outro titular, e o outro é que não haja uma solução de continuidade na prestação de serviços. E ainda é, explica o que? que não sendo contrário de trabalho, em geral, intuito persona em relação ao empregador, nada impede, juridicamente, a substituição de uma pessoa por outra nessa qualidade, mas o estabelecimento tem um conceito unitário, sendo que o novo empregador responde pelos contratos de trabalho concluídos pelo antigo, porque ele adquiriu o estabelecimento como uma organização produtiva, como um bem que resulta do conjunto de vínculos existentes entre fatores de produção, sendo um desses o trabalho. E a alteração jurídica da empresa é a modificação de sua constituição e funcionamento como pessoa jurídica detentora é, de direitos e obrigações. Acontecem, por exemplo, através da fusão, que entre duas ou mais empresas que se reúnem em uma nova empresa, desaparecendo as anteriores; a incorporação, em que uma empresa é adquirida por outro empresário e desaparece no mundo jurídico a transformação, que ocorre a alteração estrutura jurídica da empresa, como, por exemplo, na sociedade anônima, que se transforma em sociedade de cotas. Então, seção trabalhista é admitida pela doutrina e pela jurisprudência nas seguintes hipóteses. Primeiro, entre arrendatários, que se substitui na exploração do mesmo serviço, outra situação, entre pessoas de direito público e privado, e também na aquisição do acervo de massa falida. Então, a simples venda de máquinas ou coisas singulares não tem um condão de caracterizar a sucessão trabalhista, uma vez que essa pressupõe a transferência de unidade produtiva, ainda que, ainda que apenas uma parte do estabelecimento, desde que tenha status de unidade econômica. E é possível a sucessão num só estabelecimento da empresa, desde que seja o um núcleo diferenciado capaz de sobreviver ao autonomamente e juridicamente, como, por exemplo, sua advocacia, quando o advogado empregado da própria empresa, que é substituído por um escritório. Então, sessão trabalhista não exige formalidade especial para sua prova levar-se em consideração os elementos que integram a atividade empresarial, que são o ramo do negócio, o ponto, a clientela, os móveis, as máquinas, a organização e os empregados. E ao assegurar os direitos adquiridos aos dos empregados em caso de sucessão. A CLT tem por objetivo, primeiramente, a responsabilidade do sucessor, mesmo que os atos sejam do tempo anterior, não obstante possa este voltar-se quanto o empregador sucedido em ação regressiva para a justiça comum. Segundo, a continuidade da relação de emprego. Terceiro, os adquiridos ou vias de aquisição, como tempo de serviço, estabilidade, férias, jornada, e indenizações. E também tem... É, é, a jurisprudência segue nessa mesma linha daí. Já na vertente contemporânea, ela se baseia na imprecisão terminológica que se apresentam os artigos 10 e 448 da CLT, aliada a fatores e valores vinculados, direta ou indiretamente, ao que se convencionou chamar de globalização econômica, tais como a desestatização, a privatização, a reengenharia, a estruturação do mercado financeiro, a flexibilização, a terceirização, dentre outros, e implicou o surgimento de novas formas de modificações na estrutura é, jurídica das empresas que inexoravelmente alcançam concepção clássica de sucessão trabalhista, tanto dos aspectos material como processual em novas situações do plano fático e jurídico, tem se levado a doutrina e jurisprudência a promover uma reinterpretação dos artigos 10 e 448 da CLT de modo a ampliar o conceito e o objeto do Instituto da sucessão Trabalhista no sentido de dar a mais efetividade aos direitos sociais dos trabalhadores independentemente da continuidade fática da prestação dos serviços empregatícios. Maurício Godinho Delgado Adverte que, para essa nova interpretação, o sentido e os objetivos do Instituto Sucessório Trabalhista residem na garantia de que qualquer mudança intra ou interempresarial poderá afetar os contratos de trabalho, tomando por base, inclusive, os próprios artigos 10 e 448 da CLT. E o ponto central do Instituto passa a ser é, qualquer mudança intra ou interempresarial significativa que possa afetar os contratos empregatícios e haver uma tal mudança e iria se operar uma sucessão trabalhista, independentemente da continuidade efetiva da projeção laborativa. Então, haveria a sucessão trabalhista, é, nesse caso, quando houver, por exemplo, separação de bens, obrigações e relações jurídicas de um complexo empresarial com o intuito de transferir sua parte saudável para outra empresa. Isso é, dos ativos financeiros, clientela, créditos e direitos, permanecendo os trabalhadores vinculados à parte empobrecida da empresa, sendo que esta não tem como honrar as dívidas trabalhistas ou a continuidade dos contratos de trabalho. Para essa vertente contemporânea, é, pois, para que a associação trabalhista, é condição suficiente a transferência da titularidade de unidade econômico-jurídica da empresa, independentemente da continuidade da prestação de serviços empregatícios. Godinho Delgado fala que não será, pois, toda e qualquer transferência interempresarial que isoladamente será apta a provocar a sucessão trabalhista. Se ela vier acompanhada da continuidade da prestação laborativa ao novo titular, ocorrerá, sim, uma sucessão, que é a vertente tradicional. Porém, não se verificando o segundo requisito, é preciso que se trate de transferência de universalidade empresarial que seja efetivamente apta a afetar contratos de trabalho sob pena de se estender em demasia o instituto sucessório, enxergando em qualquer negócio jurídico interempresarial. Então, conforme já exposto, não será toda transferência intraempresarial que propiciará a sucessão do empregador, mas somente aquela transferência que afetar de modo significativo as garantias anteriores do contrato de emprego. Parece, portanto, porém, que existe espaço para a interpretação dos artigos 10 e 441 da CLT, conforme a Constituição, especialmente o artigo 170, 6. 3, é, de modo a reconhecer a existência de sucessão trabalhista sempre que a transferência da titularidade ou da restauração jurídica da empresa ou de qualquer dos seus estabelecimentos ou de seus ativos financeiros, clientela ou demais bens materiais ou imateriais afetar direta ou indiretamente a continuidade da relação empregatícia ou direitos trabalhadores originalmente contratados e nesse sentido temos a OJ 261 é, do TST inclusive tem julgados também que a simples cessão do uso de marca comercial também pode significar uma sucessão trabalhista e aí seguem outras emendas também num sentido semelhante. Mas é importante também salientar algumas restrições à sucessão trabalhista. Então, primeiro, que não ocorre sucessão trabalhista nas seguintes hipóteses. Primeiro, a morte do empregador, pessoa física ou constituído em empresário individual ou EIRELI, sendo, porém, facultado ao trabalhador, em caso de continuidade da atividade econômica pelos sucessores, dá por extinto o contrário de trabalho conforme CLT, artigo 133, parvo 2. Também não haverá sucessão trabalhista no desmembramento de Estado ou Município, pois, de acordo com a OJ 92 do TST, em caso de criação de novo município por desmembramento, cada uma das novas entidades responsabiliza-se pelos direitos trabalhistas do empregado no período em que figurarem como real empregador. Com relação à Associação Trabalhista e à Lei de, de Falência e Recuperação de Empresas. Então, nós sabemos que, primeiro, definir né, que uma falência é um processo de execução coletiva em que todos os bens do falido são arrecadados por uma venda judicial forçada com a distribuição proporcional do ativo entre credores. E a recuperação judicial, a recuperação, desculpa, tão judicial como judicial, é um instituto é, é, criado em 2005, que tem por objetivo viabilizar a superação de situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produ produtora do emprego, dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Nos termos do artigo 141, inciso 2, parágrafo 2 da Lei de Falências, nós temos que, na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo, inciso 2, o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes do assistente de trabalho. Para o segundo, os empregados ou devedor contratados pela, pela arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior. Então se verifica que a mudança parcial na propriedade da empresa em recuperação judicial, ou seja, de seus ativos, não implica sucessão trabalhista do adquirente ou arrematante Sendo certo que os empregados do devedor, empresa cedida, que desejarem continuar trabalhando, terão que firmar novos contratos de trabalho e o arrematante não responderá por obrigações decorrentes do contrato anterior. Reconhecida, assim, a antinomia entre essa regra da Lei 11.101, que é a Lei de Falências, e os artigos 10, 48 e 49 da CLT, pergunta-se qual deve prevalecer. Então, para a parte da doutrina, o artigo 141 da, da lei de falência prevalece sobre os, antigos, sobre os artigos seletistas, pois é uma lei específica e tão uma regra especial que prevalece sobre a regra geral. Marício Goldinho, na mesma linha, ressalta inclusive que a nova regra é uma das exceções previstas do artigo 10 e 44 da CLT. Também se destaca também, em outras posições meio sentido, mas há também posições de contrário, inclusive defendendo a, a CLT por ser mais protetiva ao trabalhador. Já na recuperação judicial, no artigo 60 do parágrafo Único da Lei 11.101-2005, se dispõe em verbos que, artigo 60, se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no artigo 142 da lei. E o parágrafo único diz que objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações de devedor, inclusive de natureza tributária, observado o disposto no parágrafo 1 do artigo 141 da lei. Então, a norma em tela ela não se refere expressamente à sucessão trabalhista e parece que o juiz do trabalho continuaria sendo competente razão da matéria, de acordo com a Constituição Federal, artigo 114, inciso 1, caso de é recuperação judicial. Todavia, o STF é, exclui a aplicação da cessão trabalhista na hipótese de alienação de ativos da empresa em processo de recuperação judicial. Logo, na visão do STF, o trabalho é incompetente para apreciar a questão relativa à sessão trabalhista e ao prosseguimento do processo face à empresa em recuperação judicial. E adoção é, e, o, e o STF, é, na linha do STF, o, o TST, então, passou a adotar o seguinte entendimento: recurso de revista, recuperação judicial, alienação, etc. etc, etc. O plenário do STF, nós jogamos em DI 3934 do Distrito Federal, declarou a consolidade do artigo 60, parágrafo único, e 51, inciso 2 da Lei de Falências, os quais estabelecem que o objeto da alienação aprovado em plano de recuperação judicial, estará livre de qualquer ônus é, e não haverá sucessão da rematando as obrigações do devedor, incluindo na tributária, trabalhista e acidentes de trabalho. No mesmo sentido, é firme o posicionamento dessa Corte de que a alienação da unidade produtiva da empresa e a recuperação judicial não acarreta sucessão dos créditos trabalhistas. E aí prossegue aqui esse julgado. Depois tem outro aqui sobre outro tema que também merece ser considerado. Bom, outro questionamento aqui é como é que funciona a sucessão e a responsabilidade do sucessor, de acordo com a Lei 13.467 de 2017. Então, a Lei de Reforma Trabalhista, ela acrescentou o artigo 448-A na CLT, que diz o seguinte, caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, previsto nos artigos 10... E com a 148 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Parágrafo único, a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando fica comprovada a fraude na transferência. Então, o caput do novo artigo 458 da CLT utiliza como expressões sinônimas tanto sucessão empresarial como sucessão de empregadores mas já foi alertado né, que o Brasil adotou a teoria da despersonalização do empregador então a sucessão é de empresários e não de empregadores pois empregador na linguagem da CLT é a empresa então verifica-se que o legislador inovou a dispor que a sucessão trabalhista em princípio implica a responsabilidade apenas do sucessor pelas obrigações trabalhistas ainda que estas tenham sido contraídas à época em que os empregados prestaram serviço para a empresa sucedida. Trata-se de clara violação ao princípio da vedação do retrocesso social, na medida em que fragiliza o direito de trabalho é, em ter a segurança de receber seus créditos, pois o empresário ou a sociedade empresária sucedida não será mais responsável pelas obrigações trabalhistas. É verdade que, porque não é que adquire, adquire o ativo e o passivo, né? A, a sucessora. É verdade que o parágrafo único do novo artigo dispõe que, em caso de fraude, então, no procedimento sucessório que se ressalta, haverá responsabilidade solidária entre a empresa sucessora e a empresa cedida. Entretanto, dificilmente o empregado conseguirá comprovar em juízo, é, isso é verdade, eu até pensei nisso, que houve fraude no processo de sucessão. Mas, por outro lado, poderá o juiz adotar a teoria da distribuição dinâmica do uso das provas, nos temas do § 1º do artigo 818 da CLT, e incumbir à empresa o ônus de provar a licitude do processo sucessório. Terminamos, portanto, a parte geral do, 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 da sucessão de empresas, agora vamos falar do empregador rural e da empresa rural. Então, o empregador rural típico é a pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explora atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de empregados, conforme lei 5.889-73, artigo 3 Apesar da amplitude, assevera é, José de Ribamar da Costa que a conceituação é perfeitamente compreensível e nós que a preocupação do legislador é de ressaltar que, com o processo de industrialização, o produto rural não perde a sua natureza rural, com o descasamento, limpeza e secagem. Desculpa, como o descascamento, a limpeza e a secagem. O conceito mais amplo de, empregado, de empregador rural, por equiparação, está agora previsto na legislação previdenciária, da Lei 8.012-91, no artigo 25-A, em verbis, que diz que equipara-se ao empregador rural pessoa física, o consórcio simplificado de produtores rurais formado pela união de produtores rurais, pelas pessoas físicas que cotorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores para prestação de serviços, exclusivamente aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos e documentos, e o parágrafo primeiro do artigo terceiro da Lei 5.189/3 Inclui, na atividade econômica referida, no caput do artigo, a exploração industrial em estabelecimento agrário não compreendido na consolidação do rei do trabalho. E o parágrafo 2 do mesmo artigo estabelece a solidariedade trabalhista entre os empregadores rurais integrantes de grupo econômico. O artigo 4 do meu diploma legal equipara é ao empregador rural a pessoa física ou jurídica que é habitualmente em caráter profissional e por conta de terceiros execute serviços de natureza agrária, mediante utilização do trabalho de outrem. É, portanto, o empregador rural equiparado. ressaltes se que a figura do intermediário, conhecido por gato, turmeiro ou zangão, que recruta trabalhadores rurais e, às vezes, labora lado a lado com os mesmos, e, em rigor, o intermediário também é empregado, exceto quando eventual. A empresa rural, por sua vez, é atividade econômica organizada para o fim de produção, transformação ou troca de serviços na natureza rural. E a exploração industrial dentro de um estabelecimento rural também constitui empresa rural, como, por exemplo, um curtume numa fazenda. Pode ser indústria rural ou empresa rural, o próprio curtume, sem fazenda alguma. Ou, num ou outro caso, é preciso que haja matéria-prima, que é, é é preciso que a matéria-prima esteja em estado natural e que não perca essa natureza mesmo depois de sofrer a primeira modificação, seja produto agrário do campo e tenha origem vegetal ou animal. Seria, portanto, a indústria rural aquela que dá o primeiro tratamento ao arroz, beneficiando A indústria rural pode estar localizada dentro do perímetro urbano, sem perder a sua natureza, isso é, desde que continue a apresentar, uma organização econômica tipicamente agrícola, mesmo se vier a utilizar processos sofisticadíssimos, com salienta Martinez, citado por Márcio Túlio Viana. O decreto 10.854 de 2021, que revogou expressamente os decretos é, 7374, passou a regulamentar a Lei do Trabalhador Rural, dispensionou a explicar o trabalho rural para tanto constar empregador rural, a pessoa natural ou jurídica, proprietário ou não, que explora atividade agroeconômica em caráter permanente ou temporário, diretamente por meio de prepostos e com auxílio de empregados. Também ele vai equiparar ao empregador rural, a pessoa natural ou jurídica, que, habitualmente, em caráter profissional e por conta de terceiros, execute serviços de natureza agrária, mediante a utilização do trabalho de outrem, e também o consórcio simplificado de produtores rurais de que trata o artigo 25A da Lei nº 8.012.91. O parágrafo 2 do artigo 84 do Decreto 10.854 define o grupo econômico rural nos seguintes termos. Será sempre que uma ou mais empresas, embora cada uma delas tenha personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico ou financeiro rural e serão responsáveis solidariamente nas obrigações decorrentes da relação de emprego. Sendo certo que o parágrafo 3 do mesmo artigo 34 considera-se atividade agroeconômica, além da exploração industrial em estabelecimento agrário não compreendido na CLT, a exploração do turismo rural, ancilar a exploração agroeconômica também o parágrafo 4º do artigo 34 do decreto citado considera como exploração industrial em um estabelecimento agrário as atividades que compreendam o primeiro tratamento dos produtos agrários in natura sem transformá-los em sua natureza tais como inciso 1 beneficiamento a primeira modificação e o preparo dos produtos agropecuários e hortigranjeiros e, e das matérias-primas de origem animal ou vegetal para posterior venda ou industrialização e segundo, aproveitamento dos subprodutos provenientes das operações de preparo e modificação dos produtos in natura de que trata o inciso 1. Registre-se que o parágrafo 5º do Decreto 10.854 não considera a indústria rural aquela que, ao operar a primeira modificação do produto agrário, transforme a sua natureza a ponto de perder a condição de matéria-prima. E o artigo 102 do Decreto é, citado prevê que o empregador rural que tiver a seu serviço, nos limites da sua propriedade, mais de 50 trabalhadores de qualquer natureza, com vínculo empregatício, com família, fica obrigado a possuir conservar em funcionamento escola primária, inteiramente gratuita, para os menores dependentes, com tantas classes quanto sejam os grupos de 40 crianças em idade escolar. Terminado, portanto, a parte de empregador rural, vamos falar dos poderes do empregador. Então, tendo em vista que o empregador assume os riscos da atividade econômica e sendo empregado um trabalhador subordinado, o artigo 2 da CLT confere a aquele, ao empregador, o poder de direção, também chamado de poder de comando, poder hierárquico, que consiste na faculdade que tem o empresário exercer todas as atividades referentes, a administração da empresa, planejando a ação da organização, estabelecendo normas para o seu funcionamento, comandando e fiscalizando, fiscalizando a execução do trabalho, prescrevendo as regras de conduta dos empregados, adotando as medidas cabíveis para a realização plenos objetivos da empresa. Então, para a maioria mascar nascimento, o poder de direção do empregador é a faculdade a ele atribuída de determinar como a atividade do empregado que deve ser exercida, então ele fala que ele decorre da, da fundamento legal dos termos do artigo 2º da CLT e doutrinário por meio de quatro teorias. A teoria da propriedade privada, a contratualista, a institucionalista e a do, é, e a do interesse. E ele vai se manifestar de três formas distintas. Primeiramente, com poder de organização que se constitui na faculdade de um empregador definir os, os fins econômicos, comerciais, industriais, agrícolas, etc., visados pelo empreendimento e estrutura jurídica, bem como a instituição de regulamentos e normas no âmbito da empresa. Também pelo poder de controle, que consiste no direito de um empregador fiscalizar as atividades profissionais de seus empregados, aí incluir as revistas dos obreiros na portaria, ao final do expediente, a colocação de câmaras de circuito interno de televisão e a exigência de marcação no cartão de ponto. Também o poder disciplinar, que é a faculdade de empregador impor sanções a seus empregados. E Otávio Bueno Magano é, assalienta que o poder hierárquico, o poder diretivo lato senso, subdivide-se em poder diretivo estricto senso, poder regulamentar e poder disciplinar. O poder diretivo estricto senso consiste na faculdade de ditar ordens e instruções. O regulamentar corresponde à faculdade de legislar no âmbito da empresa, consubstanciando-se na expedição de ordens genéricas, notadamente o regulamento da empresa, e o poder disciplinar traduz-se na faculdade de impor sanções aos trabalhadores. É... O poder disciplinar, que é algo que precisa de maior atenção, é, primeiro é, é importante dizer que não há uma uniformidade doutrinária acerca da existência do poder disciplinado do empregador, o qual é repelido por duas teorias. Uma que nega o poder disciplinado do empregador, já que, sendo a relação de emprego um contrato de dois sujeitos, qualquer um destes poderia exercer o mesmo poder e a que sustenta ser do Estado, através de seus órgãos, a competência para impor sanções às pessoas. É, um autor aí... É, já falecido, chamado Antônio Lamarca, advogava que, ante o caráter punitivo inerente ao poder disciplinar, somente o Estado teria o monopólio do seu exercício, inexistindo, assim, um direito disciplinar privado. A corrente majoritária, entretanto, admite que existe, no âmbito da relação de emprego, um poder exclusivo do empregador, que é o poder disciplinar. E tem várias teorias que procuram explicar o fundamento desse poder, Destacando-se as seguintes, a teoria contratual, que para essa corrente a fonte do poder disciplinado do empregador, ou seja, a faculdade imposta sanções do empregado em conta residência no próprio contrato de trabalho então se o contrato decorre da vontade das partes, o empregado já sabe de antemão que sua atividade laboral está subordinada, juridicamente, às ordens legais e legítimas do empregador que dirige a prestação pessoal do seu serviço. Temos a teoria de propriedade privada, que para os adeptos desta corrente, que tem Evaristo de Moraes Filho, um defensor, o poder disciplinado do empregador tem origem na propriedade da empresa e no próprio contrato de trabalho. Então, se o empregador for, é o dono da empresa, ele tem o direito de usá-la e dela desfrutar do que lhe bem aprovê. Segundo ele, é, o proprietário dos instrumentos de produção apresenta-se como complemento do direito de propriedade a possibilidade de organizar e dirigir o negócio à sua vontade, pois é ele quem assume os riscos do empreendimento. Com relação à teoria institucionalista, como o próprio nome diz, esta parte da premissa de que a empresa constitui uma instituição social, um agrupamento social organizado, e para realizar sua finalidade institucional, aquele que a dirige tem o direito, mais que isso o dever, de constranger seus membros a adequarem nas suas condutas a esse fim, valendo-se para tanto do poder de impor sanções disciplinares aos transgressores. Temos uma teoria penalista que, para os seus defensores, disciplinada disciplinar de acordo com a necessidade assegurar a ordem e a coesão entre os membros de uma dada sociedade. Transplantada para o domínio do direito do trabalho, essa teoria sustenta que o fundamento da sanção penal é o mesmo da sanção disciplinar, aplicada ao empregado infrator variando apenas no campo de atuação de cada uma temos a teoria do pluralismo democrático que segundo Otávio Bueno Magano a sociedade democrática é composta é, de vários centros de poder embora inferiores ao do Estado ao tal de autonomia os indivíduos participam de tais centros de acordo com a influência que exercem sobre o processo decisório do grupo isto é os menos influentes sujeitam-se às decisões tomadas pelos mais influentes. Essa teoria, em rigor, constitui o desdobramento da teoria institucionalista. Com relação aos princípios do poder disciplinar, a jurisprudência e a doutrina admitem quatro espécies de sanções, que são a advertência, a suspensão, a multa, a que pode ser aplicada, por exemplo, ao jogador profissional de futebol, e a dispensa por justa causa. A lei brasileira não prevê a penalidade de suspensão e advertência como sanções disciplinares. O costume, a doutrina, a jurisprudência nacional, entretanto, vem admitindo pacificamente a possibilidade de imposição para o empregador de tais penalidades sob o fundamento de que, se o empregador pode o mais, que é o despedir por justa causa ou falta grave, também poderá o menos, aplicar sanções menores. Verifica-se que, na prática, as penas de advertência e suspensão são passadas por escrito ao empregado, não é inválido entretanto a comunicação verbal. Existem outros princípios ou requisitos, segundo alguns doutrinadores, que devem ser observados no que concerne ao poder disciplinar do empregador, como da proporcionalidade, em que a punição deverá ser proporcional à falta cometida, não podendo o juiz dosar a pena pelo empregador, então vale dizer, ou algum julgador restringe-se a declarar a nulidade ou não da pena aplicada, não podendo, por exemplo, converter uma justa causa em suspensão ou vice-versa. Então, dessa forma, o juiz examina se a pena aplicada pelo empregador foi proporcional ou não à falta cometida pelo empregado. Então, um simples atraso do empregado na marcação do ponto não pode ser já de plano sua dispensa por justa causa. Justificaria apenas uma pena de advertência. Todavia, a reiteração de atrasos, caso o empregador tenha aplicado antes a pena de advertência ou suspensão, poderá caracterizar a justa causa praticada pelo empregado. E aqui temos jurisprudência neste sentido daí. Outro princípio é da limitação temporal da suspensão. A suspensão disciplinar não poderá exceder 30 dias, fim dos quais o empregado poderá considerá-la como dispensa sem justa causa. É o que dispõe o artigo adequado da CLT, segundo o qual a suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos Importa na rescisão injusta ao contrato de trabalho. Não se pode confundir essa pena de suspensão disciplinar de no máximo 30 dias com o direito de um empregador suspender o contrário de trabalho e ajuizar inquérito para apuração de falta grave por empregado estável, sendo que, neste caso, a suspensão perdurará até o final do processo, segundo a CLT, art. 94, parágrafo único. Também temos o princípio do non bis in idem, é proibida a aplicação de duas penalidades pela mesma falta, que é o non business idem, isto é, para cada falta se admite uma única punição. É importante lembrar que não há ferimento a esse princípio quando o empregado é advertido por faltas reiteradas e injustificadas ao serviço e o empregador concomitantemente procede os descontos salariais respectivos e, nesse caso, a jurisprudência segue nesse sentido. <coughs> Também temos o princípio da presunção de inocência do trabalhador, porque não há punição sem culpa. O princípio da presunção de inocência encontra inspiração no direito penal, sendo atualmente erigido ao patamar constitucional, artigo 5º, inciso 57, e destarte é anulável a aplicação da penalidade por mera presunção do empregador e a jurisprudência também segue neste sentido daí. Outro princípio é da vedação à pena pecuniária ou rebaixamento funcional. O dito brasileiro não permite a aplicação de multa para o empregado, salvo a previsão legal expressa, como é o caso do atleta profissional do futebol, nos termos do artigo 48 da lei 9.615-98. Então não é permitido, igualmente ao empregador, promover rebaixamento funcional, redução salarial ou transferência do empregado como forma de punição. Também temos o princípio do perdão tácito, porque a falta praticada pelo empregado e não punida pelo empregador é falta perdoada. Então, assim, se o empregador, ciente da falta cometida pelo empregado, deixar de exercer o seu poder disciplinar, aplicando a penalidade correspondente, haverá a presunção de que a falta foi perdoada, caracterizando o perdão tácito. É o que ocorre, por exemplo, quando o empregador dispensa o empregado sem justa causa, pagando-lhe as verbas resilitórias resili correspondentes a essa modalidade de gestão no contrário de trabalho, e, posteriormente, em juízo, vem alegar em contestação que a dispensa se deu por justa causa. Inclusive, inclusive venire contra o fato um próprio também, né, gente? E a jurisprudência segue neste mesmo sentido. Outro princípio é o da imediatidade, porque a sanção disciplinar deve guardar imediatidade com a falta perpetrada, uma vez que o retardamento da aplicação da pena autoriza a presunção de renúncia patronal ao direito de impor sanção. E essa presunção, entretanto, somente deve ser levada em conta a partir do momento em que o empregador toma ciência da falta cometida pelo obreiro. O princípio da imediatidade ou da atualidade mantém íntima relação com o princípio do perdão tácito, de modo que, se o empregador, ciente da falta cometida pelo empregado, deixar de aplicar a pena, com a maior possível, ou seja, em tempo razoável, não poderá mais, pelo mesmo fato, aplicar a penalidade correspondente e, nesse sentido, segue a jurisprudência. Bom, com relação ao princípio da adstrição à sanção aplicada, é, a aplicação da punição não poderá ser substituída ou modificada. Então, se o empregador aplicar a pena de advertência, não poderá substituí-la pelo mesmo fato, por outra penalidade, como suspensão ou justa causa. Também tem outro princípio, que é o da pertinência da causa, que é o dos motivos determinantes, porque no exercício do poder disciplinar do empregador deve existir um nexo de causalidade com relação de causa e efeito entre a falta cometida e a sanção aplicada. É uma aplicação analógica da teoria dos motivos determinantes do direito de trabalho, segundo a qual o empregador fica vinculado aos fatos e fundamentos que determinaram a aplicação da penalidade ao empregado, não podendo inovar posteriormente os motivos e a sanção que ensejou a aplicação do justa causa. Nesse sentido, segue a própria jurisprudência. Com relação ao princípio da não discriminação, impõe-se a igualdade de sanções para faltas idênticas cometidas por dois ou mais empregados. Esse postulado decorre da aplicação do princípio da não discriminação entre pessoas que se encontram em situações iguais. Então, se dois ou mais empregados praticaram ato de improbidade, cada um agindo a seu modo, de modo a desviar dinheiro do cofre da empresa, por exemplo, a da causa deve ser aplicada igualmente a todos eles, sem discriminação. Além disso, não pode o empregador utilizar o seu poder disciplinar como meio de discriminar os empregados, ofendendo-lhes a honra, a dignidade, a privacidade e a intimidade, e nesse sentido também vai seguir a própria jurisprudência. Bom, com isso a gente terminou aqui o tema voltado para o empregador, conseguimos abranger todos os tópicos, assim, os mais importantes, né, com relação a isso, e no próximo episódio falaremos das profissões regulamentadas, é, ou melhor, das categorias profissionais diferenciadas e condições especiais de trabalho. Um abraço e tchau, tchau.